0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 강강강자로 시작하는 말은 강원도 강원홍천강 사람들 인삼 재배를 위한 최적의 땅 청정강원홍천 홍천이 키운 6년근 인삼을 1년 중 가장 저렴한 가격으로 2020 강원홍천 온라인 할인행사 10월 15일부터 단 17일간 최대 46% 할인된 기적의 가격으로 강원도 강력한
2: 강... 홍
1: 사람들 네이버 검색창에 홍천인삼 한우를 검색해주세요
3: 어제 먹은 술이 아직도 안 깨네
4: 요즘 누가 숙취로 고생해 숙취의 소재가 얼마나 잘 나오는데
2: 먹었거든 그래도 이 모양이야
4: 자 요즘 핫하다는 모닝 혁명
2: 모닝 혁명?
4: 숙취해 소는 기본이고 건강에 좋다는 논의가 들어있어 다음날 아침도 문제없어 국내 기술로 개발된 제품이라 믿을 수 있다고
2: 이제부터 술자리에는 모닝혁명 꼭 챙겨야겠네
4: 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽 편안한 아침의 혁명
3: 모닝혁명
2: 얘들아 TPS 더맨 전기면도기 구입했다며 더맨 싸고 좋은 건 써봤으니 알거다 딥 하나 더 줄게 d p s 에는 무선청소기가 있다 TPS 디저로 D2. 이런 가성비한에 없었던 물건이다 차량 청소할 땐 무조건 디저로 D2 무선청소기다 또한 집안 구석구석 안 쓰이는 곳이 없다 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지. TPS u 더맨으로 면도하고 디저로 D2로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐. 자기 관리에는 TPS만한 u 물건이 없다. 검색창에 TPS u 더맨 디저로 D2. 꼭 검색해라.
3: 안녕하세요 김호주입니다 검찰개혁 문제는 어느
2: 정권이 들어서든간에 중요한 과제 되는데 첫째는 이제 검찰과 손잡지않는서 검찰을 이용하지 않겠다는 정권이 있어야 되겠죠. 두 번째 그 계획을 가지고 있어야 되는데 그 계획을 가지고 실행할 수 있는 법무부 장관 같은 경우는 법무부 장관이 그걸 시행하게 되면 검찰에서 법무부 장관 이뒤를팔 가능성 있거든요. <웃음> 소문을 흔들어 가지고 이 사람을 낙마시킬 수도 있는 그런 조직이라고 봅니다. 그래서 아주 강골인 사람 그렇게 그런 사람이 필요하다 는 생각이 들고요. 그다음에 정권 초반에 하지 않으면 절대 안 된다고 봅니다 정권 후반되게 되면 또 그냥 다음 정권은 줄설 거기 때문에 정권 초반에 법무부를 일단 진보적이고 해역적인 분이 들어가서 법무부 안에서 검찰을 개혁하고 나가시겠다고 해서 빨리 보내드려야 됩니다 집단 한 명을 하셔서 사표를 제출하면 다 받으면 됩니다
3: 2011년 12월 어느 날 그러니까 9년 전 조국 당시 교수가 한 토크 콘서트에서 한 말입니다 검찰개혁을 시도하는 법무부 장관 뒤를팔 것이고 낙마시키려 할 것이다. 항명하면 사표를 받으면 된다. 이 정도면 거의 예언이죠. 댓글로 추미애 장관 비판에 참여한 검사가 200여 명이 넘는다고 하는데 어떤 조직이든 오래된 체질과 익숙한 규칙을 바꾸려는 시도는 그 조직원들 불편하게 만들기 마련입니다. 그런 분들은 안 불편한 길을 가시면 됩니다. 사표, 대환영, 김어준 생각이었습니다.
0: <목소리> TBS 비밀입니다.
3: 네. 9년 전에 한 말인데, 어 자신을 상대로, 그게 실현되는 걸 직접 겪은 거죠 예들을케고 낙마시키고 그리고 저항하고 원래 모든 조직은 어, 검찰 뿐만 아니라 변화에 저항하게 돼 있어요 인간 본성 본성 바람이 또안 되는 본성상 예, 이게 바람이 안 됩니까 <웃음> 근데 이제 검찰은 거기 저항할 막강한 수단을 가지고 있는 거죠 그래서 70여 년간 어, 어떤 근본적인 변화도 없이 그냥 자기 권력을 다 유지해 왔던 겁니다. 여기서 조국 전 장관이 그 뒤에 바로 이어서 한 말이 있을 몇 마디 추가로 더 있는데 그것도 들어보시겠습니다.
2: 일본 같은 경우는 수사권은 모두 경찰 가지고 있고 검찰은 기소권만 갖습니다. 우리는 둘다 갖습니다. 미국 같은 면 중요한 검사장은 선거로 뽑지만 우리는 선거로 안 뽑습니다. 독일 같은 경우는 수사를 하고 난 뒤에 혐의가 확인되면 검사는 무조건 기소를 해야 됩니다. 한국은 검사가 기소할 수도 있고 안할 수도 있습니다. 그러니까 미국, 독일, 일본 등등 우리가 말하는 선진국, 보이시나라 수준의 검찰에서 좋은 것만 다 모아놨다고 보시면 됩니다. 가장 막강한 걸 가지고 있고 그 권한을 쓸 것인가 말 것인가도 자신이 결정합니다. 선철되지도 않습니다. 이게 한국 검찰의 가장 막강한 권한이고요.
3: 이게 이제 검찰이 어 저항할 권한을 설명한 거나마 저항한 지인 셈인데 핵심적인 권한이에요 수사기소 둘다 한다 한국검찰만 가지고 네, 있는 권한이고 유일하죠 그리고 기소 권한도 독점적으로 가지고 있어요 예. 그리고 기소를 할 건지 말 건지 저는 이게 가장 강한 권력이라고 생각하는데 할 건지 말 건지도 알아서 결정합니다 기소 편의주의라고 하는 거죠 그리고 선출되지도 않고 이런 권한 때문에 저, 어, 검찰 출신의 전관 변호사가 가장 비싼 겁니다. 왜냐하면 어, 기소될 수도 있는 걸안 되게 만들 수 있고 또 구속 기소할 걸 불구속으로 바꿔줄 수 있는 거거든요. 막강한 권한이죠. 그래서 비쌉니다. 예. 이런 검찰의 권한은 퇴임하면 전관 배우로서 자기 수익하고도 연결되는 거라 전체적으로 굉장히 놓기 어렵죠. 예. 스스로 할수 없습니다. 예.
0: 그, 앞서 추미 법무부 장관의 그 비판하는 검사가 200명이 넘는다는 말씀 하셨는데 그 내용을 좀더 보면 사실상 그 평검사들의 속마음을 들여다 보면은 뭐 90% 정도가 뭐 그,가, 그것에 동참하고 있다라는 이런 주장도 나오고 있습니다.
3: 회개한 예, 논리죠. 예. 이런 주장이 왜 나왔냐면 어 추장관 비판글에 댓글을 다한 검사 한200몇십 명으로 네. 된다 이걸 이제 그냥 300명이라고 말하는 것이고 물론 그200몇십 명이라는 게200몇십 개의 댓글을 의미하는 겁니다 한 사람이 다쓸 수도 있는 거고 한 사람이 여러 개쓸 수도 있는 거니까 수준 줄어들겠죠 200몇십 명보다는 근데 이제 그게 다 개별 댓글이라 하더라도. 전체 검사가 2200명 정도 되니까 한 10% 정도 되는 네. 숫자거든요. 그런데 10% 댓글을 달았으면 90% 검사들이 동참한 것과 마찬가지란 논 듣다 보다 못한 희한한 논리를 네,
0: 주장하면 90%가.
3: 예, 주장하면 됐죠. 그걸 기사 제목으로 써주는 거예요. 예. 이런 기사 제목으로 써주는 이유는 검찰이 정권에 저항한다. 정권이 콩가루다. 뭐 이런 인상을 주려는 기사들인 거죠. 그래서 이게 더 어려운 겁니다. 언론까지. 법조기자들이 다, 다라고 할 수는 없지만 대부분 친검사 성향이거든요. 그리고 거꾸로 그래서 더더욱 적당히 타협하면 안 된다. 그냥 그대로 똑같이 계속 굴러갈 거예요. 자 이야기는 잠시 후에 또 자세히 하기로 하고요.
0: 네, 코로나 먼저 잠깐 짚고 넘어가 보겠습니다. 어, 유럽에서 확산세가 계속 그 심각성이 이어지고 있는데요. 프랑스 같은 경우는 계속해서 4, 5만 명 수준의 확진자가 나오고 있고 어, 이 스위스 같은 경우도 인구에 대비하면 많이 나오고 있는 상황입니다. 2만 2천 명의 확진자가 지금 나오고 유럽 있습니다. 유럽 전체적으로
3: 다 심각한데 인구 대비로 보자면 스위스 가장들의요 네. 현재는 왜냐하면 2만 이천 명이면 스위스 인구가 800만이거든요. 우리나라로 환산해 보면 우리나라에서 하루 15만 명 정도 나오는 숫자니까 어마어마한 확진자 숫자가 나오는 겁니다. 자, 유럽 상황은 그렇고요. 국내는요? 네,
0: 해외 유입을 제외한 국내 발생 확진자 수로는 어제 어, 79명이 나왔습니다. 근데 전주에 비하면 은 조금 줄어든 수치인데요. 어, 지난주 94명이었거든요. 월요일에. 그리고 화요일이 72명이었는데 오늘 예상치로는 한 50명대 60명 네. 고 사이가 되지 않을까라고 어, 추측을 해볼 수 있습니다.
3: 지난주보다 약간 줄어드는 추세네요 네. 네.
0: 그리고 또 수도권에 이어서 다른 지방에 있는 지자체에서도 요양병원 전수조사가 어, 진행이 됩니다 현재 뭐 서울과 부산 충남에서만 이제요 전수조사로 20명의 확진자가 나왔습니다
3: 알겠습니다 다음 뉴스는요?
0: 전직 대통령 이명박 씨가 어제 어, 동부구치소에 다시 수감됐습니다 그동안 관련 혐의를 은폐하고 처벌하지 않았던 검찰과 특검도 책임을 져야 한다는 목소리가 나오고 있습니다
3: 그런 얘기 앞으로 계속 나오겠죠 수감되면서 한마디 하셨더라고요. 네.
0: 나는 구속해도 진실은 가둘 수 없다. 이렇게 음. 전해지고 있습니다.
3: 개인적으로 이 말을 해석해보자면 그분의 진실은 대체로 돈이거든요. 돈은 구체적 밖에 있으니까 돈을 구속할 수는 없다 이런 뜻이겠죠. 다음은요?
0: 네, 김종인 국민의힘 비대위원장이 그 내년 보궐 선거를 앞두고 후보 찾기에 나서고 있습니다. 어, 전 현직 중진 의원들을 만나면서 출마 의사를 묻기도 하고 또 경선 방식에 대해서 논의를 하고 있다고 합니다.
3: 이제 국감이 끝났고 예, 올해 주요한 정치 일정은 예산밖에 남지 않았기 때문에 사실은 정치권은 이제 다들 내년 보궐 선거로 모든 관심이 이동했어요. 네. 여야 모두 마찬가지고. 네. 야권에서 먼저 이제 어 출마설이 나도는 분들, 뭐 전직으로는 오세훈, 김성태, 김용태, 나경훈, 이혜훈 이런 분들이 참석하고 현직으로는 권영세, 박진, 정양석, 송은석 이런 분들이 참석했다고 네. 하니까 이거는 아마 어 솔쌍 선거의 후보로 나설 잠재적인 후보군들을 만난 거겠죠. 그래서 이제 언론에 보도가 된 거고요. 여당도 얘기가 나오겠죠. 다음은요?
0: 네, 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원이 국민의힘 초선 의원들 모임에 어, 오늘 18일에 강연자로 음, 나선다고 합니다.
3: 여당에서 탈당한 분이니까 언론이 이제 스포트라이트를 붙이는 건당연하죠 왜냐하면 집권 여당에서 탈당하는 경우는 드물기 때문에. 예. 그리고 또 한편으로는. 그래야 또 여당의 어떤 분열 이미지를 부각시킬 수 있으니까 뉴스성이 있죠. 그래서 언론이 보도되는 것 같고 야당에서 그 점을 당연히 활용하고 싶어 하니까 또 본인도 자신의 정치적 효용 가치를 높이고 그래서 웬인이니까 이런 게 보도되는 거라고 봅니다. 다만 이길 수 있는 법을 강행한다고 하는데 선거 이기는 법 그런 거 알았으면 본인이 경선에서 이겼겠죠. 자 다음은요.
0: 네 이제 오늘 오후 우리 시간으로 오늘 오후부터 이제 미국 대선이 시작되는데 트럼프 대통령이 선거일 이후에 개표를 하게 되는 것에 대해서는 소송을 제기하겠다라고 이제 밝혔습니다. 뭐 경합주에서 대선일 이후에 우편투표를 받아들이는 것을 이제 대법원이 허용하자 반발한 것이다라는 보도가 나오고 있습니다. 아, 이제
3: 미 대선은 4년에 한 번씩 있고 그때마다 언론들이 다들 설명하는데 또 잊어버리게 되잖아요. 좀 이상한 선거제도라. 남은 시간 또 그걸 잠깐 설명하자면 왜냐하면 내일은 아마도 하루 종일 이 얘기를 하게 될것 같은데 미국의 50개 주죠. 주마다 선거인단이 있어요. 미국의 대선은 이 선거인단을 뽑는 겁니다. 대통령한테 직접 투표하는 게 아니라 간접선거예요. 그런데 이 선거인단은 주마다 인구 수가 다를 거 아닙니까? 인구 비례에 따라서 그 숫자가 정해지는 거예요. 50개 주에 선거인단이 총합이 538입니다. 반으로 나누면 269죠. 그러니까 270명을 확보하면 과반을 넘어서 대통령이 당선되는 건데, 어, 각주는 이제 보통 우리가 알고 있는 보통 선거를 해요. 그 주에서, 그렇게 해서 그 주에서 한 표라도 이기면 그 주의 선거인단 전체를 독식합니다. 그러면 이긴 쪽은 자신들 선거인단, 각주에 배분되어 있는 선거인단 명부를 연방, 의회에 보내요. 그러면 그 선거인단 명부를 먼저 받고 시간이 지나서 그 선거인단이 나중에 워싱턴에 직접 모여서 투표를 해서 어, 절차를 완성하는 겁니다. 그러니까 선거인단을 먼저 뽑고 명부를 워싱턴에 보내고 나중에 진짜 선거인단이 모여서 어, 절차를 완성하는 건데 어 선거인단을 더 많이 확보하면 270명을 넘게 확보하면 이기는 거잖아요. 그때 대통령을 직접 뽑지는 않지만 선거인단을 선거인단을 뽑게 되는 당일날 그러니까 270명이 넘는 쪽이 거죠. 어 대통령을 더 많이 뽑대통령에 그, 그, 투표하는 선거인단을 더 많이 뽑아서 이기는 거니까 워싱턴에 선거인단이 모이는 건 사실상 요식행위거든요. 네. 이렇게 된 이유는 미국이 이제 땅돌리가 엄청나게 크잖아요. 13개 주로 시작했거든요. 이민자들이 차례차례 모이면서 지금은 50개 주가 됐죠. 각 주는 그때마다 법을 따로 만듭니다. 선거제도 도다 다르고. 근데 만약에 단순히 인구수로만 대통령을 뽑는다. 그러면 예를 들어서 인구수가 가장 많은 게 캘리포니아 주거든요. 한 4천만 명 정도 세요. 가장 적은 게 와이오밍주인데 50만 명대입니다. 인구가 거의 80배 가까이 차이 나는 거예요. 그러면 와이오밍주의 주민들은 아무리 투표를 해봐야 자기들이 대선에 미치느냐에 거의 미미해지는 거죠. 독립된 각 주의 권한이 있는 건데 그래서 각 주의 권한이 인구수 비례만큼 줄지 않도록 거꾸로 각 주마다 무조건 두명의 상원의원을 둡니다. 그래서 미국의 상원의원은 100명인 거예요. 50 곱하기 해서 그럼에도 불구하고 인구 비례도 따져야 되잖아요. 하원의원을 인구 비례에 따라 숫자를 정해줘요. 그래서 그 선거인단은 하원의원의 숫자만큼 숫자만큼 배정이 돼요. 그러니까 각 주의 권한도 살려주고 그러면서 도 인구 비례도 어.
0: 반영을 하고 반영을
3: 해서 이런 희한한 제도가 만들어진 겁니다. 그리고 왜 선거인단을 먼저 뽑느냐. 그 교통이나 통신이 발달하지 않았을 당시에 50개 미국은 거의 대륙의 크기잖아요. 동시 선거라는 게 불가능했어요. 네. 그러니까 선거인단을 먼저 뽑고 어떻게 됐는지 그 결과를 워싱턴에 일단 먼저 보내는 거예요. 선거인단 명부를. 그리고 와서 사람은 나중에 와서 뽑는 겁니다. 굉장히 그 통신과 교통이 발달하지 않았을 시에 만들어진 불합리한 제도죠. (웃음) 제가 보기에는. 그냥 당일 다 해도 되거든요. 이제는 불합리한 제도인데 아, 아직도 이제 하는 겁니다. 그래서 이상한 희한한 복잡한 방식으로 대통령을 뽑는 건데 여기서부터 왜 지금 트럼프가 이런 얘기를 하는지 얘기를 시작하면 앞으로 한 5분 정도 더 해야 되거든요. 그 얘기는 내일 마주하도록 하죠. 미국의 선교제도가 왜 이렇게 복잡하게 만들어졌는지 언론에 설명해주면 금방 이해가 갈 텐데 옛날 예도예요. 봉화 올리던 시대에. 지금 이렇게 안 해도 되거든요. 그냥 이렇게 합니다. 그냥 이렇게 하는 거고 한 번도 바뀐 적이 없어요. 아주 작은 규칙들을 빼놓고는. 200년 전에 기본적인 제도를 가지고 지금도 운영하고 있는데 그제도의 구멍이 많아요. 그 구멍을 트럼프 대통령이 지금 유, 이용하려고 하는 겁니다. 그리고 이용 가능성이 있어요. 네, 그 자세한 얘기는 내일 알아보도록 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류밀이었습니다.
4: 말고 뿌리세요,
0: 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다.
4: 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 래기리리리리
2: 라벨 분리 대피 상자 대입
4: 분리 a k e 용 씻어 분리
2: t 지 않고
4: 분리하고 집 e 쓰레기
2: 집 y 쓰레기
4: 내 손으로
5: 내 손으로
4: 재활용 uncle. Cheap cook, s
0: 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
2: 독수리 형제는 지구를 지키고 내 여자는 내가 지킨다. 다섯 달의 완벽한 설계
0: 하나면 충분해. 코엔자인 오메가 루테인 히알루론산 여성 비타민 여성을 위한 여성에 의한 하루 한번 다섯 달의 완벽한 설계 하나면 충분해. 여성. 과거는 바꿀 수 없지만 미래는 바꿀 수 있으니까 검색창에 하나면 흥분해 어 h 리 o r 하나면 충분해
5: 출근길 순사. 김어준의 뉴스공장.
3: 충해 장관의 수사 지휘권 행사에 대해서 일부 검사들이 검찰 내부망에 반발하는... 댓글을 달고 있고 그 수가 200여 개를 넘었다, 300개에 이른다 이런 보도들이 있습니다. 이 문제 짚어보겠습니다. 검찰 출신 법조인들이 어, 검찰을 직접 비판하는 경우가 그렇게 흔치 않습니다. 흔치 않은 분중한 분입니다. 검찰 출신 이현주 변호사 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 변호사님. 예,
4: 안녕하세요 공장장님.
3: 변호사님을 저희가 뉴스공장에 모시려고 네. 여러 분 노력했는데, 오늘 스튜디오에 나오셨으면 좋았을 뻔했습니다.
4: 아, 죄송합니다. 예.
3: 다음 기회에는 스튜디오에 직접 모시고요.
4: 네, 꼭 예, 꼭 그렇게 하겠습니다.
3: 대신 오늘 시간이 좀 짧습니다, 전화라서. 네. <웃음> 핵심만 몇 가지 여쭤보고, 다음엔 직접 나와 주십시오, 다음 주에는.
4: 네.
3: 자, 어, 댓글이 뭐 200개 달렸다, 300개 달렸다, 이런 기사들 나오면서 일종의 겁난처럼 보도를 합니다. 어 이걸 검사들의 난 검난으로 볼수 있을까요?
4: 음, 뭐 댓글로 서로 오가고 한 분이 여러 번쓴 경우도 있고 거기다 또이 검사들의 행동에 대해서 반대하는 의견도 있기 때문에 개수를 가지고 그걸 검난이라고 하기에는 무리라고 보고요. 이거는 보수 언론이 이걸 이개걸 이용하고 싶은 의도가 음. 그 들어간. 좀 명칭이라고 저는 생각합니다.
3: 그렇군요. 아그 댓글 중에는 동의하지 않는 댓글도 있어요?
4: 그렇죠. 그 댓글 중에는 그 <웃음> 어떤 서기관이 수사관 출신의 서기관이 이거는 국민이 결정한 거기기 때문에 우리는 여기에 순응하고 따라야 된다라는 의견도 음, 있습니다. 그런데 보수로는 이건 보도 안 하죠.
3: 아 그냥 그래서 냥그 전체 개수만 보도하고 그 개수 하나하나가 네. 다 개별 검사인 것처럼 과장하는 측면이 있다?
4: 그렇죠. 그리고 한 검사가 서너 개쓴 경우도 있고, 서로 토론을 하는, 뭐, 간단한 음. 토론이 이루어지는 것도 있고, 그이는 보수 언론이 완전히 부, 부풀린 거죠.
3: 이게 부풀려진 거다. 그러면, 부풀려진 부분을 빼고 나서도, 이제, 항의하는 검사들이 있긴 있는 건데, 그분들이. 그렇죠. 사표를 사표
4: 낼까요? 사표, 저는 안 낸다고 생각합니다. 왜냐면은, 일단은, 변호사 시장이 대단히 어렵고요.
3: 변호사 시장이 어려워요?
4: 예, 이렇게 한꺼번에 경, 검사들이 쏟아져 나오면은 자기네들끼리 그 경쟁하는 정관 변호사 시장에서 재산 깎아먹기 경쟁이 되지 않습니까?
3: 음, 현실적인 이유 때문에.
4: 예, 그리고 8, 8월에, 이번 8월에 인사가 났을 때그 뭐, 고검이나 중경단 그 한직으로 가신 분들도 예상외로 검찰에서 많이 나오질 않았어요.
3: <웃음> 웃어서 는데 통상 써. 그럴 경우에는 사표를 쓰는 게 과거의 관례였습니까?
4: 그리고 이 정부는 뭐 다독이면서 우리가 양보할게라는 게 아니라 분양의 사표를 수리할 정부거든요 저는 안 나온다고 봅니다
3: <웃음> 아 과거에는 일종의 시의형으로 집단 사표를 내는 경우도 있었는데 어, 이번에는 집단 사표를 내면 다 수리해버릴 그렇죠? 테니까 그런 제스처도 취하지 않을 것이고 지금 시장 상황도 어려워서 아마 사표는 안낼 것이라고 예상을 하시는 거고
4: 예 그리고 자기네들이 어끼리 경쟁하는 검찰 정관 시장은 그 사이즈가 한정이 돼 있지 않습니까? 그 형사 사건을 서로 아, 논하가지는 그렇죠. 건데 이게 한 정관이 한일뭐 짧게는 1 년, 2년 정도 해먹는 시장인데 <웃음> 한꺼번에 많이 나와 버리면 돈을 못 벌죠. <웃음>
3: 알겠습니다. 근데 그런 얘기 많이 있지않습니까이어 검찰 출신이 이제 전관 시장에서 아주 좋은 대우를 받는다. 왜 검사들이 특히 전관 예우 시장에서 이렇게 몸값이 비싼 겁니까?
4: 일는은 검, 기본적인 구조로는 검사들의 재량이 너무 많고요. 예. 뭐, 기소할 사건도 눈 감아서 불기소해준다든지, 그 강제수사, 구속하고, 뭐, 압수수색 할 것도 불구속하고, 압수수색 영장도 꺾어준다든지, 이런 그 재량, 이 많으니까 검사가 봐줄 여지가 많고요. 그리고 두 번째는 검사들의 그 전현직의 아름다운 플레이죠. 아름다운 콜라보레이션. 그러니까 현직 검사는 털고, 전직 검사는 찾아와서 뭐 인사하고 봐주고. 그러니까 이제 현직 검사는 실적을 올리고, 전직 검사는 돈을 벌고, 이런 그 끈끈한 그 공생 구조가 있지 않습니까. 아, 그러니까. 그리고 이 아름다운 전통을 유지해야만 현직 검사도 곧 나가서 돈, 그런 정관으로서 돈을 쓸어 담을 수 있습니까 이제 검찰로 봐서는 그 아름다운 미풍 양속이죠 선배가 사건을 들고 왔을 때 봐주는 건
3: <웃음> 예, 굉장히 어, 아픈 데를 때리시는데 예. 그러니까 검찰이 가지고 있는 여러 가지 독돔제코나 뭐 기소편의주의라든가 이런 게 말씀하셨듯이 어, 기소될 사건을 불기소 만든다든가 영장을 꺾는다고 표현하셨는데,
4: 네.
3: 예, 그런, 그런 권한을 가지고 있고, 그게 이제 검사가 자의적으로 판단하는 거라, 어, 정관들이 와서, 그렇게 만들 소지가 있고 만들 수 있는 여지가 있고 그러다
4: 보니 정있 씨. 그렇죠. 예. 그러니까 판사들은 자기 일심에서 판결을 썼을 때 항소심에 가고 상고심에 가고 누가 자기 판결을 들여다본다라고 생각을 하면 은 긴장하게 돼 있고 예. 그렇게 자의적인 판단을 하기가 어렵거든요. 근데 검사는 예. 그런 통제자 김치가 거의 없으니까요. 그게 렇맘 음. 놓고 봐주는 거죠.
3: 알겠습니다. 그러니까 뭐 검찰개혁이니 혹은 어 그런 어 거대 담론이 아니라 예. 실제, 그분들 다 생활인이니까 실제 구체적인 욕망은 뭐가 있나 차원에서 말씀하시는 거라 이해하겠습니다. 그럼 밥벌이 부분도 물론 있겠죠. 이런 걸 어떻게 생각하십니까? 그, 최근에 검찰 관련 기사들은 거의 뭐한 80, 90% 이상이, 어, 검사, 검찰 친화죠. 검찰 쪼개 시각을 그대로 흘려주는 기사가 많지 않습니까? 이런, 어, 검찰과 언론의 관계는 어떻게 만들어진 걸까요?
4: 음, 그건 법조 기, 법조 뉴스의 취재 가능 때문이라고 보여져요. 검사들이 흘려주는 소스 하나 가지고 침소공대해서뭐 특정 단독을 먹고, 그래서 그 클릭을 많이 가고 하는 그런 서로, 어, 그, 어, 이런 관계잖아요. 특히 네? 검사는, 그, 그러니까 기자는, 어, 뉴스 거래를 쉽게 얻어, 음, 쉽게 죽고, 검사는, 이, 그, 수사 단계에서 이런 대대적인 보도가 되는 게, 흘리기식 보도가 되는 게 수사 기법이죠. 어, 그니까, 여론 재판이 되도록 유도를 해서, 뭐, 그러면은, 영장도 쉽게 나오고, 법원에 가서 판사도, 음, 사실 심리적 압박을 받거든요. 이렇게, 대대적으로 음. 융단폭격식 보도가 된 사건에는, 그, 판사도, 뭐, 이 사건에 대한 선입견을 가지고 들어가게 되죠. 그러니까 서로 공생해온 이런 관계가, 어, 검찰하고, 정권에, 뭐, 갈등이 생겼을 때도 검사에게 유리한 보도를 해주게 돼 있는 거죠. 음,
3: 그렇게 만들어진 생태이다 그, 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 저희가, 어, 시간이 10분밖에 준비가 안 돼서 스튜디오에 나오시면 저희가 길게 따로 마련할 테니까 시간 한번 마련해 주시고요. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이제 검사들은 댓글 뭐 200여 개, 300여 개로 그렇게 이제 의사표시를 했다면 어 그런 상황을 지켜보던 일반 국민들이 이제 청와대 청원을 또 했어요. 한 현재까지 네. 35만 명, 40만 명을 향해 가고 있다고 하는데 이제 사표 받으라 는 거죠 이 청원은. 예. 네. 그이 상황에 대해서는 전직 검찰로서는 어떻게 보십니까?
4: 음 우리 검사님들이 민주주의의 원리에 대한 인식이 없어요. 그그 그러니까 테스트 트랙에 검찰 개혁 관련 법령을 태워서, 국민의 대표인 국회가 통과를 시킨 거고, 그리고 선출된 권력인 대통령, 뭐 법무부 장관이 그 시행령 시행 규칙을 만드는 건데, 그, 그러니까 그것에 대해서, 네, 그, 그것에 대해서그 깊은 자각이 없는 거죠. 왜냐하면 검찰, 검사, 검사들은 검찰권은, 검찰권은 자신이 사법 시험을, 저서 자신이 따는 권력이라고 생각하지 국민에게서 온 권력이라고 생각 안 하거든요 그래서 아. 헌법에 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 건 그거는 이제 헌법 시험 볼 때서 먹는 지식이고 자기 권력은 자기 거죠 그러니까 자기를 위해서 쓰는 거잖아요 생각해보시면 그 박근혜 대통령 때 해경을 해체한다고 뜬금없이 발표를 했을 때 해경들이 정말 찍소리도 못했어요 그거 누가 봐도 그 본질을 가리기 위한 조치였지만 근데 경찰을 아. 어. 해경과는 달리 검찰은 이렇게 집단적으로 반발하는 기미가 있지 않습니까? 그거는 검사들의 인식을 보여주는 거죠. 음,
3: 내권아니다 마치 천부인권처럼.
4: 예예. 네. 이거는 그러니까 검찰권 신설이죠. 검찰권은 신성하고 내 것이다라는 거죠.
3: 알겠습니다. 비유도 어, 굉장히 적절하게 하시는데 변호사님. 어, 네. 다음 주에는 저희가 스튜디에 오꼭 모시겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다. 예. 네.
3: 이현주 변호사였습니다. 자, 어제 이어서, 예, 어, 여론을 통해서 향후에 정치 시영을좀 짚어보겠습니다. 렐미터 이택스 피 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 오피년 라이브의 윤희용 센터장 나오셨고요. 네 안녕하십니까. 네, 원조 멤버죠. <웃음> 인사이트 K의 배종찬 의구사님이 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 소장님이 이제 우리가 또어낸게 아니고 다른 방송에 네. <웃음> 고정으로 와가지고 우리 시간하고 겹쳐서 못 오신 거예요 그동안. 아닙니다. 아닙니다. 배신자라고 할수 있죠. <웃음> 아, 이런, 이런 일이 아닌데. 맞지 않습니까. 아니 그게 아니라 오늘 네. 이제
1: 오후 두 시에 있는 허리케인. 네. 제가 고정이라 가지고. 네. 아니 그게
3: 아니고 월요일 날. 네. MBC에 고정으로 들어가셔 가지고. 간결하게 하시죠.
5: <웃음>
6: 저희 시간하고
3: <웃음> 겹쳐 가지고. 저희 이제 준
5: 연예인급입니다. 저리케이요3시 택시를 타면. 네. 저희 둘은 아무도 못 알아보는데 네. 배소장은 단번에 알아보. 적당히
3: 거예요. 하시죠. <웃음> 자 배신자 연예사 이모 선장님 시간이. 마침 안 겹쳐서 간신히 모실 수가 있었네요. 예, 고맙습니다. <웃음> <웃음> 박시영 대표는 또 다른 일에서 오늘 안 되시고. 자 서울시장 얘기좀 해보겠습니다. 어, 어제 그렇잖아도 국민의힘에서 잠재적인 후보군들 밥을 먹었다고 하는 게 크게 보도가 됐습니다. 어 이... 야권의 잠재적인 후보군들에 관한 조사가 있습니까 현재 여론조사가? 네, 아직 나온 건 없습니다. 내부적으로 돌려보지 않나요? 음,
5: 아마 오늘쯤 박시영 대표가 있는 윈지코리아에서 네. 발표를 한다는 것 같습니다. 오. 아 그래요? 네. 오늘이나 내일쯤. 발표를 데이터가 있는 분이 오늘도
3: 하필 빠졌네. 네. <웃음> <웃음> 나머지 분들은 부를 필요가 없는데. 네, <웃음> 이제 저희도
5: 조금 시간이 지나긴 했습니다만, 한몇달 전에 한 적은 있는데요. 공개하지 못한 조사인데, 대체로 인지도가 높은 분들이 음. 기사가 높게 나왔습니다. 어, 근데 이제 어제 김종인 비대위원장이 인지도가 높은 분들을 만났죠. 나경원, 이혜훈, 김용태 전 의원, 오세훈 전 시장도 만났고, 또 권영세, 각진 의원 등도 만났고, 이 자리에 참여하지 못한 김선동 전 사무총장, 기상욱 원장 조은희 구청장 윤희숙 의원 오신환 전 의원 등등이 있는데 구체적으로 말씀을 못 드리겠습니다만 아무튼 인지도가 높은 분들이 지도가 높게
3: 나왔었습니다. 아 우리가 이름을 많이 들어왔으면 들어봤을수록 네. 그건 뭐 당연한 네 당연한 거죠. 근데. 그리고
1: 여론조사가 지금 구체적으로 발표한 데는 또 하나의 이유가 네. 양쪽 모두 이제 이 초점은 서울시장에 모아지고 있는 거 아니겠습니까 보고 거, 예. 중요한 건 당내 후보의 역량보다는 이길 수
3: 있느냐 네. 가상되기도 중요한 거죠 상대성이 있는 거라 그래요 네. 네. 상대 후보가 결정이 안 됐으니 이쪽 후보도 결정 안돼 그렇죠. 그런 그러면 면도 그렇죠. 있는 기긴 한데 네. 근데 첫 번째로는 오세, 어, 오세훈 전 시장 그리고 안철수 전 대표가 많이 거론되잖아요 이분들은 대선으로 가겠다고 하는데도 계속 거론됩니다 이분들이 그 후보가 됐을 경우에 경쟁력을 어떻게 여론조사 전문가 어떻게 보십니까
5: 당선 가능성 면에서 이제 어, 이분들이 지도가 지 높고 또 당선될 확률이 높다고 보는 당내에 예. 세력들이 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 본인들은 나가려는 마음이 없는데.
3: 본인들은 대선을 계속 얘기하는 그렇죠. 네.
5: 그래서, 근데 지금 당내에서는 아무튼 이번에는 꼭 이겨야 된다. 뭐 이런, 그래서 어. 그래서 빅네임을 때문에. 내세우자. 네. 어, 과거 어, 지방선거를 보면은, 어, 뭐 양강구도로 혹은 뭐 삼자구도로 치러진 선거에서 대체로 국민의힘 계열에서는 많이 득표를 해봐야 47% 정도. 오세훈, 형은요? 예. 오세훈 한명숙 두부가 붙었을 때가 47대 40. 6.8, 네. 47.4 대 46.8 근소한 차이였었고요. 나머지는 대체로 좀 열세였었어요. 뭐한 43% 정도, 40한 음. 5, 6% 정도 득표한 게 전부였고 그래서 좀 어려운 선거이면은 분명한데 보궐 선거이기 때문에 네. 좀 해볼만하다라는 건데 아무튼 서울
3: 장은 전통적으로 이제 보수 진영에 대체로 불리한 불리하죠. 해 네. 왔는데 네. 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 다만 그 보궐 선거기 이 때문에 좀 가능성이 최근에
1: 있는. 환경은 좀 달라졌어요. 그러니까 오세훈 전 시장이나 안철수 국민의당 대표가 선뜻 서울시장 후보로 못 나서는 이유도 아니, 그러면 대선 안 나가고 서울시장 출마하면 당선되느냐 그것도 아닌 거예요. 이게 오전 시장의 경우에는 2011년 무상급식이 여전히 부담이 되고 있거든요. 네, 나쁜 기억을 되살릴 수 그렇죠. 그리고 있어요. 이제 안철수 국민의당 대표 같은 경우에 2018년 지방선거 때 서울시장 후보로 출마하지 않았습니까? 네. 그러니까 이제 본인으로서는 상당한 부담이죠. 왜? 두분다
3: 나쁜 네. 기억이 있겠죠. 한 분은 그렇죠. 그렇게 서울시장을 자기가 던져놓고 이제 다시 자기가 서울시장 하나로 돌아왔단 말이야? 이런 말을 오세훈 전시장은 들을 수 있고 안철수 선 대표는 한 번은 양보했고 한 번은 떨어졌잖아. 네. 그 얘기를 또 듣겠죠. 그러면 이제 지금 논란이 되고
6: 있는 어 여당이 서울시장, 부산시장의 후보를 내는 것에 대해서 책임이 있다. 네. 그래서 후보를 내지 말아야 한다고 하는 공세가 네. 좀무뎌질 수밖에 없는 측면이겠죠 원인 제공자가 네. 이제 또 오세훈 전 시장이 오른쪽 측면이
3: 있었으니까. 근데 그 국민의힘에서 그런 공세를 하는 건 당연해요. 당연한데 선유가 6개월 남았는데 그거 다 잊혀집니다. 근데 네, 일단, 지금, 이제, 야당에서 경선룰 얘기가 이제 슬슬 나오고
6: 있어요. 네. 대개 이제, 어, 정당에서 경선룰을 정할 때, 큰 선거의 경선룰을 정할 때, 당세가 상당히 강할 때, 그래서 이제 지지율이 상당히 높을 때는 당원 비중이 높아지는 흐름을 보이고요. 네. 그러니까 50%, 최소한 이제 50% 이제 당원 비중은 들어가야 되는 것이 되는데, 만약에 당세가 상당히 약하다. 그러니까 당원들의 어 투표로 의해서 뽑힌 인물이 대중성을 갖지 못한다라고 했을 때는 이제 일반 국민의 비중을 이제 높이는 흐름으로 가요. 예. 그래서 이제 지금 국민의힘 같은 경우는 50%를 넘어갈 것 같아요. 일반 국민의 반영 비율이. 예. 그러니까 지금 한 5대 5 정도로 돼 있는 상황인데 이것이 60% 도가은 사람이 유리하다. 예, 그렇게 되면 실제로 어 사람들에게 이미 알려져 있는 인물이 수용도가 높을 수밖에 없는 절대적으로 유리한 사람이었던것 같아요.
3: 음. 안철수 이런 분들이 나올 거라고 이제 보시고 계십니다
6: 왜냐하면 이제 서울시장 이제 위상이 워낙 큰 것이고 지금 이제 심판론로 갖고 이제 야당 후보들이 나설 수밖에 없어요 정권심판론 정권심판론 그러면 심판론 우리가 말을 할 때는 그 사람이 어, 어울리는 말을 해야지 대중에게 음. 잘
3: 먹히는 것이거든요 심판론을 망할 정도로 빅네임이 나와야 된다 아니, 이런 참신한
6: 말씀이네요. 인물을 가, 데려 놓고 심판론을 얘기하라고 하면 안 먹히는 것이거든요 네. 음. 근데 배성철 소장님은 네. 이분들은 안 나온다는 거 아닙니까
1: 쉽지가 않죠. 아까 말씀대로 결국에는 이제 당사선 나온다, 안 나온다. <웃음> 저는. 저는 쉽지는 않다. 그런데 이제 안철수 대표의 경우에는 이런 고려사항이 있을 겁니다. 왜냐하면 안 대표가 이 보수 단일 후보로 출마 가는 기회가 주어지느냐. 기회가 주어진다면 이걸 누가 설득할 수 있느냐. 그러니까 지금.
3: 그게 뭐, 나옵니까,
1: 안 나옵니까? 저는 가능성은 있다. 안철수 대표는 가능성이 열려 있다. 오세훈 전 시간 안 나온다. 쉽지는 않을 거예요. 왜냐하면 마포 포럼에서도 본인이 대선을 겨냥한 건 서울시장으로 자칫 잘못 방향을 잡았다가는 본인의 정치 생명에 큰 타격이 될수 있거든요. 그런데 안철수 대표인 경우에는 적어도 이게 이제 공감대가 만들어지면
3: 대선 가능성보다는 벌써 대선을 몇 번이나 두 번이나 시도했다가 안 되니까 서울시장 한다는. 그런 이미지가 만들어지지 않을까요?
1: 네, 이게 있는 거죠. 이제 본인으로서도 성부수를 던지는 것이 일단은 검증을 받아야 됩니다. 지금 여러 차례 검증해서 사실은 실패를 했거든요. 검증을 또 받아야 돼요? 아니, 그게 중요하죠.
5: 근데 어제 이제 김종인 위원장의 그 주최 모임, 네. 어, 막걸리 모임에서 여러 이야기들이 오갔는데요. 안철수 대표에 대한 얘기를 던졌더니 참석자들이 대부분 부정적이었다 이런 아니, 기사가 그 있었습니다. 참석자들은
3: 다 경쟁자니까. 그러니까요. 경쟁자들어니까 <웃음> 부정적이겠지. 네,
5: 이런 부분 때문에 안철수 대표는 최근 들어서 서울시장은 절대 안 나간다 이런 어, 표현들을 네, 하고 있는 그 거고요. 수 네.
3: 대표는 안철수 대표는 안 나온다. 주호영
1: 걱정. 원내대표는 긍정적이잖아요.
3: 일단은 이제 이런 대선 주자 세, 세 분의 안철수 안 나온다 이택수 안철수 나올지도 모른다 안철수 나온다. 네, 운이 좋은 네. 응. 그 감소하고
6: 일단은 지금 이제 그세 그룹으로 좀 나눠 볼수 있을 것 같아요 국민의힘에서 또는 이제 야권에서 서울시장 선거에 나올 만한 사람들 지금 안철수 오세훈 유승민 등좀 중량감 있는 대선 후보 그룹이 네. 이제 한 그룹이 있는 것이고 그 다음에 나경원 이혜운 김용태 권영세. 뭐 지상욱 등이 약간의 이제 중진급, 그다음에 이제 유니스 전직
3: 중진이라고 하죠. 예, 유니스 네.
6: 조은희 김선동 등 약간 좀 초선, 예, 초선의 이 신진 그룹이 새 그룹이 있는 건 상황인데 지금 어쨌든 보면은 11월이잖아요. 12월, 3월까지 하게 되면은 5개월밖에 남지 않은 음. 상황이고, 이제 경선이 뭐 이번 달 바로 들어가기 힘든 상황을 감안하면 실제 제가 많이 말씀드렸습니다만은 고령층을 이제 지지층으로 둔 보수 정당으로서는. 뭐 신진이라든가 참신한 사람을 갖고 이렇게 이제 절반가량 서울시민들 절반가량의 지지를 받는 후보를 그리고 짧은 기간에 만들어내기는 너무나 어려운 것이거든요. 그렇다고 본다면 지금 이제 대선주자급의 중량감 있는 인사들을 결국에는 선택할 가능성이 이제 높다고 볼수 있겠고 그러나 자, 이제 이 후보들이 네. 내가 나가겠다라고 얘기할 수는 없는 거예요. 그러니까 이제 그런 분위기를 어느 정도 정치력을 발휘해서 만들어주면. 만들어내느냐 그 과제의 고민들은 저는 많이 하고 있다고 봐요. 그러면 초선
3: 그리고 어 중진 그룹 그러니까 낙선하 낙선했지만 지명도 있는 의원들. 네. 그리고 네 번째가 어 대선 후보급 이렇게 있다면 배동찬 소장님 이네 그룹 중에 어느 어느 쪽에서 나온다고 보십니까?
1: 저는 뜻밖의 선택 가능성이 열려 있다고 아, 봅니다. <웃음> 네. 그렇게 가장 높다? 어 이유는요. 그 이유는 서울시장 보궐 선거가 누구나 좀 신중한 그런 태도를 보인다면 오히려 부동산 이슈가 가장 큰 이슈거든요. 서울은. 네. 그렇다면. 윤희수 의원 같은 분. 조선. 또는 조은희
3: 서초구청장도 시도를 해볼 만하겠죠. 도전해볼 네. 만하겠죠. 도전은 다들 한다고 하는 것 같은데. 네. 제 말은 네. 그래서 후보가 될 가능성이 그분들이 제일 다고 보십니까?
1: 가능성도 저는 없지는 않다고 봅니다.
3: 왜냐하면. 제일 높은 그룹을 골라주세요. <웃음> <웃음>
1: 오랜만에 나왔더니 감이 안잡히네 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 그러신 것 같아요. 잘 기다려주시고요. 네. 그...
5: 저는 대선 주자급 뭐 예. 오세훈, 나경원. 음. 어뭐등등의 중심급이 가능성이 있지 않겠느냐. 대선주사청? 어제 김정인 위원장이 민심을 많이 반영하는 쪽으로 약간의 뉘앙스를 흘렸습니다. 아, 그럼 근데
3: 될 네, 것 근데
5: 이제 그그 그 안에 있는 한 후보는 이런 얘기를 했어요. 당원이 한 80% 반영이 돼야 된다. 당원이 예, 예. 그러니까 오, 오, 이게 미묘한 그 신경전이 어제 그렇죠. 벌써 시작이 된 겁니다. 경선을 가지고 싸우겠네요. 네, 네. 경선을이 조만간 빨리 결정이 되어야 한다고 음. 하니까. 자,
3: 그럼 여당 얘기해 보겠습니다. 네. 야당은 그러니까 내네 그룹이 있다. 초선 그룹이 <웃음> 있고 중진 그룹이라고 할수 있는 분들 그런데 낙선 중진이 지명도는 오히려 더 높아요. 네. 그런 상황이고 아예 대선 주자로 대선 출마하겠다고 하는 분들 그룹이 있는데 김병준 전 위원장도 뭐 후보가 될 수도 있겠죠. 김병준 전 위원장. 예. 네. 한 번도 의원도 된 적이 없고 중진도 아니어서 네. 어디에 그룹에 네. 또 다른 그룹이에요. 예. 또 다른 그룹이. 그룹이 굉장히 많네요. <웃음>
6: <웃음> 그러니까 지금 이제 약간 초선이라든가 신진 의원들 같은 경우에는 이번 경선에 무조건 참여하는 것이 정치적으로 이득이에요.
3: 그렇게 예, 예. 최종
6: 후보가 되지 않더라도 예. 그런 면에서 상당히 경선은 여러 다수 후보들로 예. 이루어질 것있습니다 경선을 통과하기에는
3: 초선은 쉽지 않지 않나. 쉽지 않죠. 예. 자, 그 여당 경우에는 어, 현직 장관부터 거론해보겠습니다. 음. 박영선 장관 이름 거론이 되고 침내 네. 장관 이름도 거론이 됩니다. 만약에 두 분을 놓고 당내 경선을 한다면, 그리고 경선을 통과했다는 전자에 두 분이, 두분 중에 누가 더 경쟁력이 있다고 개인적으로 보십니까? 개. 개인 의견을 좀 주세요. 박영선 장관이
1: 뭐 경쟁력이 전에 있다고 볼수 있는 것이. 그 내부 경선으로도. 네. 외부 경쟁력으로도요? 난뭐 서울시장에 도전한 적이 있었고. 예. 경선이긴 하지만 또 서울시장에 하나는. 서울에
3: 도전해서 박원순 시장에게 졌죠. 네. 경선 과정에서.
1: 그리고 일단은 이제. 중도층을 얼마만큼 흡수하고 있느냐가 중요한데, 뭐 박영선 장관의 경우에는 중소벤처기업부를 하면서 특별히 뭔가 갈등을 빚는 모습을 보이지는 않았거든요. 최근에
3: 근데 언론 노출도가 그렇게 많지는 않은데.
1: 지금부터 하면 되죠.
3: <웃음> 어쨌든 두장두 네. 두 현직 장관만을 놓고 얘기해 보자면 얘기가 나오니까 네. 박영선 장관이 더 유리하다. 왜그러냐 하면은. 뭐 주매장은 역시
1: 또 검찰 관련 이슈가 대두될 수밖에 없다. 네. 그게 이제 서울시장 후보로 출마된 상당히 또 부담이 될 수도 있거든요. 이게 네. 지지층을 결집하는 것은 장점이 되겠지만 그래서 오히려 조금 더 무게는. 박영선 장관 쪽에 더 경쟁력이 생기지 않겠냐, 이렇게 전망을 해봅니다.
6: 일단 뭐 젠더 이슈로 치러지는 선거기 때문에 두 여성 후보, 박영선 장관, 추미애 장관이 이제 다른 후보들에 비해서는 일단 1차 걸림돌, 저는 먼저 이것이 선거에서는 중요한 장점이 되기는 어렵다고 보지만 이제 지금 초반에, 그런 논란들을 줄일 수 있는 우호적 환경을 갖고 있는 것이긴 한데, 일단 우리가 선거에서 항상 나오는 후보들을 놓고 얘기할 때 정확하게 이제 두 명이 설명이 이제 들어맞는 것이, 어, 추미애 장관의 당심. 그 다음에 음. 박영선 장관의 민심. 어. 이렇게 이제 설명을 앞으로 이제 할수 있을 것이고. 아, 센터,
3: 윤희원 센터장님 보시기에는 당심은 추장관이 좀 유리하고. 네네네. 그 다음에 일반 여론조사를 하면 박 장관이
6: 유리하다 이렇게 보십니까? 그렇습니다. 아. 음. 어, 그래서 이제 저는 뭐두개 지금 이제 예단하기 힘들다고 봐요. 경선을 통과해야 되니까. 네. 아, 경선룰에 경선 따라 경선룰이 이제 음. 여기도 5대5 가어은 상황이기 때문에. 따라서. 어, 다만 여기서 이제 만약에 뭐 박주민 의원이라든가 이제 이런 약간 문재인 대통령이 적극 지지층이 선호하는 인물이 나오게 되면 추미애 장관의 표가 분산될 가능성이 이제 있는 것이니까 어. 그런 구도가 일단 중요하다고 할수있겠고 둘이 맞붙으면
3: 어떻게 될지 모른다. 네, 그러면 이제 하나만 골라 주세요. 그럼에도 불구하고 그래야 저희가 계속 모시면서 타박도하기도 하고. 제가
1: 박 장관을 했으니까 윤센터장은 장관, 추 장관을 해야 되겠네요. 당은 아, 이제
6: 추미애 장관, 박영선 장관 같은 경우에는 일단은. 어뭐 경제를 이제 장착한 거잖아요 과거의 사법 개혁에서 선보 예, 예. 저는 이제 이전보다는 경쟁력 강화됐다고 보이긴 합니다 아, 확장성이 더 있다. 예. 어. 추미애 장관 같은 경우는 어쨌든 이제 굉장히 강한 인상을 남겼는데 최근에 예죠.
3: 그렇죠. 기지층에는그 예. 그렇죠.
6: 추미애 장관 같은 경우에는 당시에서 상당히 어쨌든 선호도 높아진 것으로 보여요. 최근에 음, 이제 예. 검찰과의 대립 국면에서 검찰 개혁에 조국 전장관이추미 장관으로 사실 바뀐 거잖아요. 예. 그렇게 서 상당히 이제 당원들에서 선호도가 높아진 것으로 보이는데 음. 일단은 이제 약간 봤을 때 이것이 추미 장관이 나서게 됐을 경우에 이제 아까 말씀드린 야권에서 얘기하는 야당에서 정권 심판론 선거에 딱들어맞게 되는 측면이 발생하는 음. 것이고요 구도상은 음.
3: 추미애 투 장관이 불리해질 것이다.
6: 그렇습니다. 왜냐하면 음. 선거라고 하는 것이 이제 그러면 여권에서는 이것이 정치적 성격이 좀 덜하고 1분밖에 안 남았기 때문에 결론을 내주시 네. 그런 면에서 네. 봤을 때는 좀두 후보 모두 이제 그런 장단점을 갖고 있다. 그래서 말씀드리겠습니다.
3: 이 경선을 두 사람이면 누가 이길 거라고 보시면 현재 <웃음> 현재로서는 알수 없죠. 지금까해놓고알수 없다고 네. 그러면 어떻게? 그면 이제 뭐 <웃음> <이> 경쟁력이 <웃음> 이제 있다고. 보시면 우리 이제 못 나오겠네요. 두 하여튼 두 분이 박빙이다 그렇게 장단을 가지고.
6: 네.
5: 제가 지난주에 민주당 중진 의원 한 분과 저녁 식사를 했는데 그분 얘기는 좀 색다른 얘기를 했습니다. 어떤 이 아, 젠더 이슈에 한물 되면 오히려 네더 불리할 수 있다. 그래서 네. 남성 후보가 나가야 된다.
3: 오히려? 음. 예, 네.
5: 그분은 이제 그런 개인적인 친분을 떠나서 객관적으로 이제 얘기를 오. 하는 듯 보였습니다. 타는. 그래서 음. 그런 차원에서 뭐 우상호 박주민 의원 등의 남성 후보가 음. 나가는 것이
3: 그분이 우상호나 박주민 의원 뒤에서 있을지 니라 아닙니다. 몰라요. 그런 친근관계가 <웃음> 그 <분은> <웃음> 있는 분은 아니었기 때문 본인 선거는 잘 이기시는 분입니까?
5: 네. 그렇습니다.
3: <웃음> 그리고 이제
5: 또. 한편에서 들은 얘기는 이 박영선 추미애 두 어, 후, 장관 이두 분이 이 내부 경쟁력은 있는데 경선에서 아무튼 두 분이 좀 앞서가는 것은 사실이다. 그런데 본선이 네. 지금 보궐선거기 때문에 좀 박빙이거나 아니면 어려운 사람이 될 수도 있지 않겠느냐. 보궐은
3: 그 전체적으로 투표율도 낮으니까요. 예, 예. 네. 그래서 보수에 당이좀 강했었죠. 그래서, 보수 보수 이, 비교적 비교적 그렇죠?
5: 그래서 네. 원래 이제 박원순 시장이 최근 선거에서 다 50%를 넘게 득표했습니다.